0: ¿qué tal? Me da muchísimo gusto poderles saludar. Soy Isa García, socia creativa y directora general de Isa Life Training. Me da muchísimo gusto que volvamos a existir y a coincidir a través de este micrófono, a través de estas imágenes, a través de toda esta magia digital que podemos contactarnos entre unos y otros. Para mí es un honor poderles servir a través de pequeñas semillas, que es la misión que tenemos como, como marca digital, ...de poder llegar a través de los podcasts... ...de pequeñas eh, capsulitas... ...los Reels... Este, ...o a través de IGTV, de Instagram... ...o a través de Facebook... ...donde quiera que podamos... ...estamos haciendo llegar... ...estas pequeñas cápsulas... ...o todo el podcast... ...o a través de YouTube... ...que también nos puedes seguir... ...como Isalive Training... Eh, ...me va a dar muchísimo gusto... ...hay en algunas partes que está dividido... ...en otras partes que tú lo puedes escuchar... ...totalmente completo... Y el día de hoy, el día de hoy queremos compartir contigo una cápsula que a mí en lo particular me llamó muchísimo la atención. Eh, estuve pensando el título y en realidad quise resumir mucho de lo que he aprendido y de lo que me encantaría compartirles a todos ustedes para que si en algo esta experiencia que he ido tomando a través de Abrir Conciencia puede sumar a tu vida para que no caigas en colapsos o si estás sufriendo puedas ver que hay manera de salir adelante y que puede ser de otra manera, me va a encantar. Y precisamente el título del día de hoy es que hoy yo me reconozco como una mujer vencible. Bueno, hoy quiero compartirte que, que no tengo duda de saber que en este viaje, en este viaje como alma, Creo en vidas pasadas, creo en la transición a través de la muerte, en donde empieza en cada oportunidad que queremos venir a este plano terrenal. Creo que en cada, cada etapa que venimos y en el sistema que elegimos venir, eh, son como capítulos en donde nuestra alma se va desarrollando. Y en este viaje, pues creo firmemente en que he venido totalmente a desarrollar todo mi concepto de mujer, entre muchas otras cosas. He venido a trabajar la feminidad he venido a trabajar el equilibrio, he venido a trabajar la humildad. Y por eso es que hoy quise poner y titular a este a este podcast, a este capítulo, Mujer Vencible. Quiero compartirte que soy la más chica de ocho hermanos, somos cuatro hombres y cuatro mujeres, en donde fui la más pequeña, y entre una hermana anterior a mí y mi lugar de nacimiento, pasaron siete años para que yo naciera. Nací en el octavo año, después de la séptima hija, este, soy la octava hija. Te fijas cómo hay ciertas situaciones que si te sientas un poquito a observar tu vida, a analizarte, a ver, a observar, ...vas a poder ir viendo muchas situaciones que parecieran... ...ay mira qué chistoso... ...ay mira qué coincidencia... ...pero hemos aprendido que en esta vida no hay coincidencias... ...lo que hay es causa y efecto... ...no hay casualidades, hay causalidades... ...y ahí en esos pequeños puntos... ...en donde cada vez que tú puedas detenerte... ...y observar qué cosas han sido presentes en tu vida con constancia... ...es ahí pareciera que están como esas llavecitas que te van acercando al yo soy, te van acercando a que te autodescubras y que todos estos tiempos que estamos viviendo eh, sin duda alguna están sirviendo para que la humanidad tenemos que hacer un alto, llevarnos a un punto cero y de ahí empezar a descubrir quién soy. Y hoy me reconozco como una mujer con una búsqueda constante pero también con mis tiempos de encontrarme. Para mí es un honor ser María Isabel Inés García Rosas. Para mí es un honor ser la más pequeña, biológicamente hablando, de mis hermanos. La hija más pequeña de mi padre y mi madre. Pero hoy sé, sin duda alguna, que soy la más grande para escribir mi vida. Hoy quiero compartirte ciertos puntos de, de todo lo que ha sido mi trayectoria en este andar a mis 53 años y por qué quiero invitarte a que en algún momento, en este mes que estamos viviendo tanto lo de la mujer y que no nada más este mes, creo que el tema de la mujer ha tomado un, un, un punto importante dentro de la historia de la humanidad y que hoy vengo a invitarte a otro punto de vista en lo que pueda sumar para ti. Cuando yo nazco, nazco siendo la octava hija, eh, nazco con mis piernas chuecas, tuve que tener aparatos muchos años, este, eh, soy la más chica y, y, y en la partida de mi padre, hoy la puedo hablar desde otro punto de vista y desde otro sentir, desde un agradecimiento a mi padre. y y en mi corazón se fueron llenando de muchos vacíos, de, de reclamos a mi padre, de, de, de odios, de, de tener como una imagen de mi madre invencible, de tener a mi madre como en un pedestal y a mi padre totalmente desterrado de mi corazón. Y quiero compartirte que después de varias trayectorias de sanación, hoy entiendo que las mujeres que no vamos... Eh, quiero usar la palabra indicada no corrigiendo sino no vamos tomando nuestro lugar de hija con nuestro padre ¿sí? estamos destinadas a varias circunstancias a atraer relaciones disfuncionales con los varones eh, estaríamos destinadas como mujeres eh, a tener una vida alejada a una manera funcional con el dinero a, a tener una lucha constante en tener que demostrar nuestro talento, nuestro valor. Aunque nos los ponga la vida, nosotros vamos a estar peleadas con ello. En fin, fui, fui una niña, hoy lo puedo observar, muy afortunada también por muchas cosas, siempre lo que era la presencia de los reyes magos, siempre lo que era la presencia del ratón vaquero, de, de, de todo lo que era, si se me caían los dientes me dejaba el dinero, no era el ratón vaquero, perdón, era el, el ratón Pérez, ¿no? Este, siempre fui muy acompañada eh, con esa ausencia de mi padre, siempre estuve rodeada y sobreprotegida. Y parte de lo que hoy vengo a, a compartirte que he preferido reconocerme como una mujer vencible es porque a lo largo de que empiezo yo a tener mis propios desiertos, empiezo a crecer, empiezo a enfrentarme a mi propia vida, empiezo a, a, a tomar un divorcio, empiezo a sacar a mi hija adelante, eh, ella con 4 o 5 años, yo con 35 años aproximadamente. Eh, y realmente con un corazón totalmente confundido, con un corazón muy endurecido, con un corazón que decidió desterrar a su padre y con un corazón, con una admiración ciega hacia mi madre. Y quiero compartirte que un día tuve que descubrir que cuando yo admiraba ciegamente a mi madre, ciegamente lo vuelvo a decir, en realidad yo tenía en mi corazón mucho reclamo hacia mi madre, pero me sentía muy en deuda con ella. Cuando yo, desde que se va mi padre, que tenía siete años, hasta aproximadamente que me casé los 24 años, siempre dormí con mi madre. Esto ya lo he tocado en otros, en otros temas, en otros podcasts, y entonces ahí yo tomé el lugar de mi padre, ahí yo quise abrazar a mi madre, quise, quise cargar la soledad y las responsabilidades de mi madre, aún con esa inocencia de niña, pero así lo quise tomar. En realidad en todas esas confusiones estaban las llaves secretas y sigo trabajando mi historia y sigo trabajando mi presente, sigo trabajando a mi adulta para hacerme cargo de todos esos vacíos que pudieron estar. Eh, fui creciendo en una educación católica, en una escuela católica, eh, muy sumisa en ciertos momentos, con una baja autoestima porque yo me sentía totalmente diferente a, a todo lo que era ese sistema en donde yo me estaba educando y donde pasaba el mayor tiempo de mi vida y que realmente también pasé cosas maravillosas y donde he construido y donde han salido amigas de mi corazón. Yo creo mucho en la amistad y, y, y ahí pasé momentos muy, muy, muy lindos, pero también pasé en mí, en mi persona, un proceso de sentirme en desventaja. Yo creí que era la única que mis padres se habían divorciado, creí que era la única que tenía mis piernas chuecas, que no podía correr, que no podía jugar. Eh, en el momento que se va mi padre todavía eh, yo, yo me sentía en mayor desventaja cuando veía que esas niñas iban con sus papás o iban a recogerlas o les llevaban un regalo. Yo solita fui haciendo ese mundo en silencio Sí, mientras mi madre trabajaba, mientras mis hermanos trabajaban eh, en realidad yo hoy me doy cuenta que fui tomando esa percepción de sentirme menos y no pude ver lo que realmente en ese momento yo tenía aportando porque hoy sé que mis amigas o, o ese grupo al que siempre nos fuimos acompañando hasta llegar a prepa porque siempre estudié en la misma escuela, en el Colegio América Educación Teresiana, lo cual lo agradezco eh, en realidad, siempre yo decía, todas se van de vacaciones y yo no. Yo decía, su mamá las espera a comer y yo no. Mi mamá tenía que trabajar. Mi mamá pasaba por mí a las 11 de la noche a casa de mis abuelos, cuando me tocaba ir a casa de mis abuelos maternos. Y pasaba a las 11 de la noche y yo me acuerdo que me daba miedo irme de su brazo. Mi mamá siempre venía cantando. Y me decía, vamos a cantar porque papá Dios está con nosotros y nada nos puede pasar, ¿no? Y entonces, pero yo en realidad me moría de miedo, ¿saben? Me moría de miedo porque pasábamos por calles muy oscuras, por calles en donde hoy puedo ver que había prostitución, por calles donde este, a mí los perros me daban pavor, donde había gente que a lo mejor estaba alcoholizada. Y todo eso fue formando en mí una desconfianza a merecer mi vida como niña. Y cuando tú como niña no tienes el derecho a merecer, en realidad es un asunto y una tarea de cada una de nosotras el trabajar por ello. Quiero compartirte también que mi madre, ya cuando fue pasando el tiempo, mis abuelos eh, murieron. ¿no? Quiero hablar un poquito también de esa imagen de mi abuela, mi abuela materna que me cuidó, y que era el único panorama que yo tenía y el único eh, pues prototipo también de mujer que traía. Mi abuela quedó ciega casi los últimos 40 años de su vida. Eh, este, ella me cuidaba, hacía rompecabezas, con ella aprendí a jugar juegos de mesa, a que siempre a las 6 de la tarde pasaba y me decía chatita. Y saben, yo se los platico y parece que oigo el reloj. ¡Tin, tin! No sé si ustedes han tenido acceso a esos relojes antiguos. Bueno, pues a, a mí me da mucho el hablar de esto. Me acuerdo de esas piezas largas de tarima, de vigas, este, de esas casas antiguas. Y entonces mi abuela pasaba de regreso y parecía que se ponía de acuerdo con el reloj. Y eran las seis, seis y cuarto en punto. Y me decía, chatita, ya es tiempo de recoger tu tarea, vámonos. Y entonces me acuerdo que mi abuelo me preparaba mi merienda. ...que era antes de la cena... ...y era dulce o era torta con cajeta... ...o sea, poco a poco he ido recordando todo esto... ...pero en realidad lo importante por lo que te lo estoy compartiendo... ...es porque yo... ...a través de mi madre y de mi abuela... ...tuve las primeras imágenes de ser mujer... ...de mi madre... ...yo pude tomar toda esta parte de... ...mujer es la que se queda sola... ...mujer es la que saca a los hijos sola... Mujer es la que nunca ve para ella. Mujer es la que nunca tiene tiempo de vacacionar. Mujer es la que es reconocida porque asume las responsabilidades del varón. Mujer es la que nunca tiene descanso. Todo esto te lo voy compartiendo porque estas semillitas y que tú vayas descubriendo cuáles semillas tú, de acuerdo a tu infancia, tuviste como referencias de ser mujer. Y, y, y vi una mamá también alegre, ¿saben? Eh, vi una mamá también que, que su alegría la vivió a su manera. Pero también conviví con mi abuela que, que, que nunca salía. Nunca salía de su casa porque como ya estaba ciego o sea, mi abuelo era el que salía, este todos les llevábamos las cosas, salía muy poco ya los últimos, te estoy hablando, y suena, muy, suena como muy suave, pero es muy profundo el saber... Hoy, hoy me doy cuenta que mi abuela, sus últimos cuarenta y tantos años de su vida estuvo metida en su casa. Entonces eso fue haciendo en mi cabeza, en mi inconsciente, el reconocer que como mujer un día yo tenía que estar acabando sin merecer la vida. Porque cuando tú vas observando eso, también vas observando construir culpas dentro de ti. Y de ahí también muchas cosas desde el inconsciente. Mi abuela fue abusada cuando fue chica. Esto también lo he compartido en otros capítulos, que fue aproximadamente a los 12, 13 años. Yo también fui abusada, nada más que la vida es, eh, es evolutiva y la evolución tiene que ser antes de tiempo para que la siguiente generación pueda resolver eso. A mí me pasó a, de los 7 a los casi 10 años a mi abuela fue con el caporal a mí fue con un primo eh, y fueron tantas cosas que se fueron dando que generacionalmente venimos creando lealtades a, a, a nuestras mujeres a ver cómo lo vivimos cómo lo, 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 lo hicimos nuestro ese aprendizaje en silencio y entonces se va escondiendo la rabia se va escondiendo la impotencia nuestros silencios el no haber sido escuchadas eh, eh, el que el que ese era parte de mi enojo también con mi padre porque, porque yo sabía muy en el interior aunque era niña y después cuando fui creciendo que, 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 que ese varón me hubiera podido defender porque yo me hubiera querido ir a acusar era la más chica, la consentida tantas cosas que había a mi alrededor ¿no? y esto me fue llevando a crear una Isabel mujer muy dura a crear una mujer eh, donde esa dureza y esa forma en que yo fui construyendo que ser mujer era ser invencible. En realidad, cuando yo fui viendo que si yo decía que yo era una mujer invencible, en realidad estaba trayendo a mi vida cosas donde tenía que aprender con humildad a saber de la vulnerabilidad de la vida. A saber que en este aquí y en este ahora, yo lo reconozco. Como mujer, claro, que tengo mi energía masculina y femenina. Y puedo sola cosas. Pero es hermoso cuando los varones nos acompañan. Y digo los varones nos acompañen porque también tuve que observar que el ser mujer no significaba que el único momento de relacionarte con un hombre era cuando iba a ser tu esposo o era tu esposo. Punto, tan, tan, cambiarle de hoja. O sea... He tenido y he querido ir descubriendo en todos estos últimos 15 años, 16, 17 años de mi vida, no ser mejor que mi madre o mi sistema. Simplemente tomar herramientas donde me han llevado a saber que yo puedo construir un significado diferente de la vida, un significado diferente que quiero hacer y es la, mane la mejor manera de honrar a mi sistema, haciendo mi vida diferente. Entonces, mientras yo más me sintiera invencible, sí, aquí en este plano terrenal, donde es una dualidad la que nos va llevando a decidir, a llevar nuestra libertad, en este mundo donde por eso hay varones y hay mujeres, en un mundo donde entre más yo me decía soy invencible, ¿sabes? Hasta mi cara era diferente, estaba enojada con la vida. Cuando pude observar hacia atrás, pude ver a mi mamá, que también le operaron y le quitaron muchos órganos. Yo me he tenido que preguntar, ¿mi mamá fue invencible? ¿O por exigirse y tomar mucho más responsabilidades de lo que a ella le correspondían y que estoy muy agradecida por ello? En realidad, sus órganos, su salud física, su salud económica y su salud mental tuvieron que padecer y tuvieron que tener un desgaste importante hoy este pequeño concepto de lo que te quise decir lo que fui aprendiendo de, de ser mujer y tomar mi fuerza de mujer a través de la rebeldía pues a través de varias circunstancias que fui jalando y que a veces si no me doy cuenta sigo jalando es donde digo señor juez me reconozco vencible. Que con esto no quiero decirte que me reconozco fracasada. Es una cosa muy diferente sentirme vencible. Desde mi humildad reconozco mi grandeza a sentirme fracasada. El sentirme vencible, hoy te puedo decir que después de ver a mi madre, después de ver... A mi abuela materna, después de que también la ausencia de mi, ma de, de, de mi abuela eh, paterna, de todo mi sistema, de lo que aprendí a través de las mujeres, de mis hermanas, de todo lo que me ha rodeado en la vida, hoy, hoy he querido ir resumiendo diferentes cosas para escribir mi vida diferente. Es decir, hoy que hay detrás de esta frase de decir, hoy me, hoy me reconozco como una mujer vencible. Hoy, detrás de esta palabra vencible me refiero a quiero cuidar mis órganos, quiero cuidar con humildad el que no la soberbia o la prepotencia me lleven. El que si yo me siento invencible, me estoy sintiendo Dios sin contar con Dios. El que si yo me siento invencible, por supuesto que voy a traer procesos, personajes, personajes situaciones, experiencias, desde lo más pequeño de, que puede ser con el viene-viene del estacionamiento, o puede ser con clientes, o puede ser con amigos y amigas, eh, la experiencia te va a llegar para que reconozcas con humildad que el alma puede ser vencible. Que mientras estemos en este viaje, en este cuerpo, si yo me le pongo al tú-por-tú a los varones... O a las mujeres. Va a haber alguien que me haga daño. Va a haber alguien que me ponga en mi lugar. Y esos tragos han sido muy amargos en mi vida. El perder amistades. El no haberme dado cuenta que no todo lo puedo cargar. Que no todos los casos que llegan a Isa Isalife es que yo lo puedo arreglar. Que no todo el tiempo tengo que permanecer en las mismas empresas a eso me ha ayudado el reconocer que soy vencible ahora que sigo estudiando otras cosas y sigo trabajando mi pues mi historia y sigo trabajando mi adulta y sigo practicando eh, meditaciones o, o voy haciendo diferentes cosas puedo darme cuenta y apenas yo le decía a mi hija perdón hija porque sabes que cada vez que me decían, Isa, es que tú sacaste a tu hija adelante. Pero hoy yo, en mi particular punto de vista y en mi experiencia, quiero decirles que siempre el equilibrio es lo que venimos a trabajar. Porque por haber cubierto cierta imagen desde mi energía masculina, no he podido desarrollar mi energía femenina como mamá. ¿Sabes? Esa energía que es cómplice, esa energía que si de repente es... ¡Ay, no importa! Pues ahí llévala, llévala. No. Porque siempre ha sido... Y esto es lo que se tiene que hacer y vamos a hacer esto y vamos a... ¿Y sabes? Hoy, hoy sé que, que, que María Isabel tiene que ir por su padre. Hoy sé que yo no puedo completar ese trabajo del destino de mi hija si ella no va por ese abrazo de su padre, porque soy vencible. Detrás de esa palabra de reconocerme como una mujer vencible... ...estoy reconociendo y respeto al peligro para mí y para los que me rodean. Si soy una mujer vencible, tengo que estar alerta, tengo que ser humilde... ...tengo que ser precavida, tengo que ver dónde están... ...los significados que están a mi alrededor y que no quiero ver. Tengo que saber cuando una amistad ya concluyó en mi vida o yo en su vida... ...y me tengo que alejar. Y si, sí, cuando tú vas reconociendo todo esto pierdes o cierra ciclos como tú le quieras llamar pero hoy quiero mi vida a mis 53 años dure un día dure 20 años o 50 años ¿saben? tengo ganas de ir y correr esta parte todavía me pone sensible ¿saben? porque quisiera tener las palabras indicadas para llegar a sus corazones y decirles Que la soberbia Que la prepotencia O que el sentirnos Más que los varones O como hace un año, ¿se acuerdan? Un día sin nosotras Y la vida nos dijo No chicas La vida va a ser un día sin todos Y nos metieron a nuestras casas y claro que me estremece el alma cuando oigo los feminicidios. Y esta parte la sigo trabajando. Los feminicidios, el que haya manos, menos madres solteras o que haya tanta violencia hacia nuestras niñas, hacia nuestras mujeres, es cuando sepamos que también nuestros niños son violentados por las madres. Es cuando podamos ser equilibrados en nuestra objetividad. Es cuando podamos juzgar menos, chicos y chicas. Hoy soy una mujer de 53 años. Y quiero ir y abrazar la vida. Y quiero tener más tiempo para mí. Y quiero saber que soy vencible. Y de esa parte de soy vencible es... No todo el tiempo tengo que trabajar. No todo el tiempo tengo que estar para mi hija. No todo el tiempo tengo que ser pareja. Es dejar atrás... El echar culpas... De querer llenar... Posibilidades o expectativas a los demás. La única... Que se ha exigido... Expectativas de llenarle a los demás... Soy yo. La única... ...que ha actuado... ...y que ha ido haciendo... ...algunas decisiones... ...desde mi miedo... ...y desde mi control... ...soy yo... ...hoy... enfrente de este micrófono... ...le digo a mi comunidad... ...y a todos los que me escuchan... ...soy una mujer vencible... ...soy una mujer que me canso... ...soy una mujer... ...que puedo estar en riesgo... ...soy una mujer que sola no puedo... Soy una mujer que cada vez que la vida misma, porque me toque perder, voy a perder, que ya no sea por colapso. Que sepa conservar a mis amigos y a mis amigas. Que sepa dejar un buen sabor de boca a mis clientes. Que sepa, y esto ya lo he estado trabajando meses atrás, cuando hay casos que me llegan y no puedo... Esta parte de me reconozco hoy como una mujer vencible es reconocer que vengo a trabajar todas las áreas de mi vida y vengo a disfrutarla. Y para disfrutarla tengo que vencer mi ego y tranquilizarlo, ¿saben? Acuérdense que en Isa Life el ego para nosotros es muy importante conciliarnos con él. Es vencer a mi flojera. Es vencer a esa energía trabajólica que de repente hay en mí... ...es vencer... Ah, ...ah, pero a mi hija la voy a educar... ...con honestidad... ...no, es tan bien dejarme ser, ser mamá... ...hoy quizá... ...vengo más abierta... ...porque en este mes... ...me agradezco que quiero seguir... ...avanzando como mujer... ...quiero seguir... ...diciéndole soy esta... ...esta que sigue vulnerable... ...esta que entre más abre conciencia... Más quiero compartir con todo mi género, que entre más hagamos las paces con nuestro padre varón biológico o con el espiritual que te haya acompañado, más con todos los hombres que hayan tenido una, una parte violenta en nuestra vida, hagamos las paces desde la intención. Y es cuando nuestra feminidad va a venir muy acompañada de nuestra energía masculina, pero de una manera equilibrada, de una manera dócil, de una manera suave, de una manera en donde podamos decir sí, me equivoqué, sí, perdí, pero también aprendí. Hoy, hoy sigamos siendo no solo tan amigas, sino tan amigos como siempre por una nueva humanidad, viva en el momento que nos reconocemos Mujeres Vencibles, servirles es un placer.